0: Der Sozialismus ist eine Utopie, irrealisable.
1: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
2: Buenos dias, queridos oyentes. Und wenn Ihnen das jetzt Spanisch vorkommt, dann liegt das daran, dass die dritte Folge in der Themenwoche von Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern, ins Ausland blickt. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Bayerischen Diakonie und ich begrüße Sie zum einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, der behauptet, der einzige Diakonie-Podcast in Deutschland zu sein. Ausgestrahlt am Mittwoch, den 14. Oktober 2020, anlässlich der Herbstsammlung der Diakonie in Bayern. Gewalt in Partnerschaft und Familie gibt es, das ist eine Binsenweisheit, natürlich nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Und für den Blick über Deutschlands Grenzen hinweg ist bei der Diakonie unter anderem die Aktion Brot für die Welt zuständig. Sie ist in vielen Ländern aktiv und unterstützt dort Partnerorganisationen bei der Bildungs- und Entwicklungsarbeit. Unter anderem eben auch zum Thema Gewalt in Partnerschaft und Familie.
1: Und heute zu Gast bei Mika. Kirsten Bredenbeck bei Brot für die Welt verantwortlich für die Programme in Haiti und Kuba.
2: Frau Bredenberg, herzlich willkommen bei Mika. Ja, guten Tag. Frau Bredenbeck, ehe wir über das sprechen im Einzelnen, was Brot für die Welt in Kuba tut und äh, insbesondere für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, sollten wir mal über die Rolle sprechen der Frau auf Kuba sprechen und da finden wir höchst unterschiedliche Aussagen. Ich zitiere jetzt mal die Leiterin, Achtung jetzt wird's lustig, des Kubanischen Instituts für Völkerfreundschaft, das klingt noch so gut altsozialistisch und sie sagt, eine der ersten Schlachten, die wir geschlagen haben nach der Revolution 1959, war die für die Emanzipation der Frau und das in einem unterentwickelten Land, das vom Machismo durchdrungen war. Vor 59, vor der Revolution, war eine Frau im schlimmsten Fall nur ein Sexualobjekt. Und in diesem Land war das Erste, was wir getan haben, dass wir die Frauen aus den Häusern rausgeholt haben. Aus dem Kreislauf von Hausarbeit und Kindererziehung. Frau Bredenbeck, stimmt das?
0: Ja, also das muss man differenziert betrachten. Wir können schon sagen, dass wenn man jetzt Kuba im lateinamerikaweiten Vergleich sieht, äh, Im Hinblick auf äh, Ungleichheit der Geschlechter, also wenn man den UN-Index ansieht, dann ist Kuba auf Platz 67 von 189 Ländern. Also je niedriger die Zahl ist, desto besser ist es. Und äh, wenn man jetzt ähm, Lateinamerika dazu betrachtet, dann ist le lediglich Costa Rica auf einem besseren Platz. Also im Vergleich dazu die Dominikanische Republik beispielsweise ist lediglich auf Platz 104. Das hat vor allem damit zu tun, dass Kuba äh, ein relativ flächendeckendes Gesundheitssystem äh, etablieren konnte, was eben zu einer starken Reduktion der Müttersterblichkeit äh, geführt hat. Und dass Kuba auch bislang ein sehr gutes Bildungssystem und integratives Bildungssystem noch immer hat, sodass der Bildungsgrad sowohl von Männern als auch von Frauen relativ hoch ist, also mit einem Industrieland durchaus vergleichbar ist und dass auch dort die Unterschiede im Bildungsgrad zwischen Männern und Frauen verschwimmt gering sind. Wir haben einen sehr hohen Anteil von Parlamentsabgeordneten in Kuba, also wenn wir da jetzt vergleichen Deutschland und Kuba, dann haben wir bei Deutschland etwa ein Drittel Frauen aktuell, wenn ich mich nicht täusche, im Bundestag und in Kuba sind in der Nationalversammlung mehr als die Hälfte Frauen. Wir haben aber letztendlich sehr starke Unterschiede bei der Integration von Männern und Frauen in den Arbeitsmarkt. Also Frauen haben wesentlich schlechtere Möglichkeiten auf dem kubanischen Arbeitsmarkt. Sie verfügen dadurch auch über geringere Einkommen als Männer, sind in Führungspositionen auf jeden Fall unterpräsentiert und sie übernehmen auch im familiären Bereich nach wie vor... Den, äh, ja Die Sorgearbeit sind für Kindererziehung und Pflege äh, zuständig. In Kuba ist eine relativ alte Gesellschaft. Das heißt, es gibt sehr viele alte Menschen, ähm, die auf die Versorgung auch durch Familienangehörigen angewiesen sind. Und äh, das sind eben Rollen, die vor allem von Frauen übernommen werden. Und ähm, letztendlich äh, in Lateinamerika ist äh, machistisches Verhalten von Männern ähm, ja, das heißt, die gewaltbetonte Durchsetzung eigener Interessen positiv konnotiert gesellschaftlich, das ist auch in Kuba nicht anders. Wenn man aber auch sagen kann, dass Kuba durchaus im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern sehr gut dasteht.
2: Das deckt sich also ein bisschen äh, mit Stimmen, die laut wurden als vor vier Jahren. Jetzt gucken wir mal zurück in die Geschichte. Der Gewaltgebetstag der Frauen, die Situation der Frauen in Kuba in den Blick nahm und da sagten Feministinnen aus Kuba selbst, die Zahlen seien spektakulär. Sie haben es ja eben auch gesagt, etwa der hohe Frauenanteil äh, in der kubanischen Nationalversammlung. Das Dilemma verberge sich hinter den Zahlen.
0: Richtig, das Dilemma verbirgt sich hinter den Zahlen. Man muss eben auch... Äh Berücksichtigen, staatliche Dienstleistungen sind äh, durch die Sparmaßnahmen in Kuba in den letzten äh, im letzten Jahrzehnt stark zurückgefahren worden. Das heißt, äh, der Anteil der Sorgearbeit, äh, mit dem Frauen konfrontiert sind, ist äh, einfach in, in den letzten Jahren nochmal gestiegen. Ähm, die ähm, ja, Frauen sind auch äh, stärker von den äh, Entlassungen aus dem Staatsapparat äh, äh, betroffen gewesen. Ähm, also es gibt, äh, gab in den letzten zehn Jahren äh, Entlassungen aus dem Staatsapparat und äh, die äh, kubanische Regierung hat äh, 2010 dann erstmalig das möglich gemacht, dass man sich als Kleinstunternehmer oder Kleinstunternehmerin selbstständig machen kann. Das sollte vor allem diese Entlassungen auch abfedern. Ähm, nun ist es aber so gewesen, dass dafür... Äh, bestimmte Berufe äh, nur äh, erlaubt wurden. Das waren vor allem Berufe aus dem handwerklichen Bereich und äh, Berufe, die äh, traditionell Männerdomänen waren. Das heißt letztendlich, Frauen waren durch die Entlassung stärker betroffen, haben stärker an Einkommen verloren, konnten aber durch das Abfederungssystem, äh, von dem Abfederungssystem letztendlich viel weniger profitieren. In äh, Da sie... Äh, ja, Nachteile hatten, äh, sich in diesen Berufen selbstständig zu machen, weil das gesellschaftlich eben äh, ja, eine Metallarbeiterin nicht so angesehen ist wie ein Metallarbeiter und ähnliche ähm, und äh, ja vor allem auf Frauen zugeschnittene oder sagen wir mal traditionell äh, Frauenberufen zugeordnete Tätigkeiten eben nicht erlaubt waren bei der Selbstständigmachung.
2: Über die wirtschaftliche Situation und die Berufsmöglichkeiten von Frauen reden wir vielleicht im Anschluss nochmal. ähm der Machismo in Lateinamerika spielte eine Rolle bei einer Umfrage, einer Studie, die vor zwei Jahren veröffentlicht wurde und da wurden äh, Menschen in Kuba befragt, wie ist es mit der Rolle der Frauen, da sagten tatsächlich knapp, also eigentlich fast alle, 96 Prozent, sagten, dass sie in den letzten fünf Jahren keinerlei Opfer von Diskriminierung gew geworden, gewesen worden seien. Ähm, wie formuliert man das?
1: Mika der Podcast der Diakonie in Bayern. Was war das für eine Umfrage? <lacht> das,
2: das war eine Studie zur Situation der äh, nicht nur der Frauen, sondern auch der der Homosexuellen in Kuba. Da wurde unter anderem nach den Diskriminierungserfahrungen gefragt und da gaben 96 Prozent der Umfrageteilnehmer beiderlei Geschlechts an, in den letzten fünf Jahren kein Opfer von Diskriminierung gewesen zu sein. Das scheint dem, was Sie sagen, ein bisschen zu widersprechen.
0: Ja, da bin ich aber jetzt auch sehr erstaunt, äh, weil mir liegen Zahlen des Nationalen Statistikamts von Kuba von 2016 vor, demzufolge ähm, ja fast 27 Prozent der Frauen bestätigt haben, in den letzten Monaten vor der Befragung irgendeine Form von Gewalt äh, erlebt zu haben, sei es physisch, sexuell, psychisch oder strukturell, und 40 Prozent haben angegeben, dass sie das in ihrem Leben erlebt haben. Ähm, von daher ähm, bin ich da jetzt doch erstaunt. Es war dieser Befragung zufolge, haben auch über 80 Prozent der Menschen bestätigt, dass es ein Gewaltproblem in Kuba gibt.
2: Ich glaube, wir beziehen uns beide auf die gleiche Studie. Wir verlinken zu dieser Studie, wenn Sie es nachlesen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer von Mika, wir verlinken zu dieser Studie in den Shownotes. Reden wir ein bisschen über das Projekt von Brot für die Welt. Was genau tun Sie? Auf Kuba.
0: Ja, also wir arbeiten äh, bei diesem Projekt mit einer Organisation zusammen. Die nennt sich Centro Oscar Not Romero. Äh, das ist eine christliche Organisation. Die gibt es seit 1984, wobei sie erst 2010 offiziell registriert wurde, weil das in Kuba ist es eben nicht so einfach mit den Registrierungen. Äh, Brot für die Welt arbeitet seit etwa 2005 mit der Organisation zusammen. Die Organisation hat sich eben, ähm, ja, die Gleichstellung der Geschlechter als, ähm, als Hauptziel auf die Fahnen äh, geschrieben, macht Beratungen von Institutionen äh, zu, also Gender-Analysen mit Institutionen. Äh, in dem Zusammenhang haben wir auch mit den, äh, mit ihr zusammengearbeitet. Seit 2005 äh, wurden unsere pra Partnerorganisationen in Kuba zunächst mal bezüglich äh, ihrer Projekte und, äh, ja, der gleichermaßen in Einbeziehung von Männern und Frauen äh, in die Projektaktivitäten ähm, beraten. Äh, seit 2017, also jetzt seit drei Jahren, haben wir ein, hat die Organisation ein eigenes, eigenständiges Projekt mit uns. Äh, da geht es ähm, um äh, ja die Gleichberechtigung der Geschlechter. Ähm, ich wollte noch mal kurz zum Hintergrund von dem Centro Oscar Núl Romero sagen, die haben seit 2008 eine kubaweite Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen und für Gleichberechtigung der Geschlechter gemacht, mit Öffentlichkeitsarbeit, mit Veranstaltungen zum Thema. Sie sind zum Teil sogar ins Radio gekommen, was äh, in Kuba nicht so einfach ist. Ähm, und diese Kampagne konnte auch maßgeblich dazu beitragen, dass überhaupt das Thema innerfamiliäre Gewalt in Kuba enttabuisiert werden konnte. Das ist also ein großer Schritt. Und seit 2017 haben wir eben ein Projekt, ähm, das fußt auf äh, zwei Säulen. Ähm, zum einen soll das Projekt die wirtschaftliche und soziale Situation von Frauen verbessern. Das heißt, es gibt berufliche Fortbildungen für Frauen, äh, die Beratung bei Gründung und Führung eines Kleinstunternehmens, was eben seit einiger Zeit in Kuba möglich ist, die Förderung von Anschubfinanzierungen für die Selbstständigkeit, und eine zweite Säule, da arbeitet OAR, also Oscar Nuss-Romero, mit äh, Frauengruppen und Männergruppen zusammen, ähm, macht Selbstbehauptungstrainings, Selbstfürsorge, Beratung bei gewalttätigen Konfliktsituationen, Austausch und Unterstützungsräume. Und was eben auch eine Besonderheit ist, ist, dass sie Arbeit in Männergruppen, also gendersensible Männerarbeit nennt sich das, ähm, anbieten zur Reflexion der eigenen Rolle, ähm, weil ja auch Männer äh, gesellschaftlich eine bestimmte Rolle zugeschrieben bekommen und jetzt auch nicht jeder Mann mit dieser Rolle äh, immer total glücklich ist. Das heißt, machistisches Verhalten wird äh, reflektiert in den äh, in den Gruppen ähm, und äh, da kann es natürlich auch um das Thema äh, innerfamiliäre Gewalt äh, gehen letztendlich. Der Gedanke dahinter ist von der Organisation, dass die Gesellschaft sich eben nur dann auch ähm, wirklich äh, verändern kann, wenn sich sowohl Männer als auch Frauen kritisch mit äh, erlernten Rollen auseinandersetzen und auch sehen, welche Vorteile ihnen konstruktive Formen der Konfliktlösung bieten.
2: So wie Sie das schildern, ist das ein relativ großes Projekt. Sie sprechen von landesweiten Kampagnen. Ähm, wie groß ist denn die Organisation? Beziehungsweise man muss vielleicht mal eins vorneweg sagen, für die Kollegen und Kolleginnen oder Hörerinnen und Hörer draußen an den Empfangsgeräten. Brot für die Welt arbeitet nicht so, wie sich das manche vielleicht noch vorstellen, dass man da irgendjemand mit dem Köfferchen von Geld in ein Land schickt und der macht dann da irgendwas, sondern Brot für die Welt arbeitet mit Projektpartnern vor Ort, unterstützt also die Projektpartner in ihrer Arbeit. Wie groß ist dieses Projekt in Kuba?
0: Ja, ich glaube, da gibt es jetzt ein Missverständnis, weil ich vorher die Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen und für Gleichberechtigung der Geschlechter äh, angesprochen habe. Das ist eine nationale Kampagne, die von unterschiedlichen Gebern unterstützt wird. Und man kann schon sagen, dass das Projekt, was wir fördern, auch einen kleinen Teil äh, dieser Kampagne ausmacht. Ähm, und ähm, die, die Organisation hat äh, 20 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und äh, ist äh, arbeitet mit lokalen Gruppen. Das heißt, ähm, die, ähm, die, die Gruppen, äh, mit denen jetzt ähm, OAR in unserem Projekt zusammengearbeitet hat, haben beispielsweise jetzt in den letzten drei äh, Jahren in drei verschiedenen Regionen, also im Osten von Kuba, Santiago, in Hobabo, das ist ja in der östlichen Mitte und äh, in Havanna jeweils eine regionale Aktionsgruppe gegründet, ähm, die auch eigenständige Aktivitäten durchführen. Das heißt, ähm, man muss nicht so sehr nur auf die Mitarbeitendenzahl gucken, sondern eben auch an die, äh, ja, auf äh, gucken, wer engagiert sich äh, lokal und regional äh, ehrenamtlich äh, in in der Organisation und kann es eigentlich eher als eine Art Bewegung auch betrachten.
2: Wenn ich Ihre Schilderung richtig verstehe, ist das in weitestem Sinne Bildungsarbeit, die dort vor Ort geschieht. Ja. Klassischer Moderatorenfehler, geschlossene Frage, geschlossene Antwort.
0: <lacht>
2: Lassen Sie uns noch kurz über die Höhe der Förderung reden. Sie unterstützen das Projekt. Wie viel Geld geht da rein?
0: Wir unterstützen das Projekt jetzt, also es gibt äh, im Januar beginnt ein neues Projekt, das ist immer ein äh, Dreijahreszeitraum und wir unterstützen das Projekt mit 150.000 Euro, ähm, also 50.000 Euro im Schnitt im Jahr.
2: Frau Bredenbeck, ich würde sagen, vielen Dank an dieser Stelle. Sie haben uns einen Einblick gegeben in die Arbeit von Brot für die Welt in Kuba. Das ist natürlich nur ein Ausschnitt von dem, was Brot für die Welt insgesamt Tod. Mehr Informationen dazu wie immer in den Show Notes. Frau Bredenberg, herzlichen Dank. Viel Erfolg auf Kuba äh, mit äh, dem Projekt gegen Gewalt und Partnerschaft in Lateinamerika.
1: Sie hören Mika, den Podcast der Diakonie in Bayern.
2: So etwas passiert, wenn zwei Gesprächspartner unabhängig voneinander die gleiche Studie lesen. Wie erwähnt, Sie finden die Studie und viele andere Informationen zu Kuba, zur Situation der Frauen dort und natürlich zu Brot für die Welt in unseren Shownotes. Und wenn Sie die letzten Folgen von Mika gehört haben, wissen Sie, was jetzt kommt. Danke, Herr Ich habe gesagt. Und wenn Sie die Herbstsammlung der Diakonie Bayern unterstützen wollen, freuen wir uns. Sie können es online tun. Link in den Shownotes oder ganz einfach über www.diakonie-bayern.de oder eben auch telefonisch über unsere Spendenhotline.
1: 0800 700 80 0800 700 80
2: Und wenn Sie noch mehr Gutes tun wollen, auch Brot für die Welt, ist auf Spenden angewiesen. Das können Sie tun über www.brot-für-die-welt.de für mit UE geschrieben. Danke, 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 danke. Das war's für heute. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie in Bayern. Wir hören uns morgen früh wieder. Dann geht es wieder zurück nach Deutschland. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark.
1: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast. Pecunia non olet.